0: Sean bienvenidos a su podcast favorito. Y como cada semana, su presentador, David Cabrera Regui, les hablará sobre temas del Estado y, te y elementos similares y todo lo relacionado con lo mismo. Entonces, el día de hoy hablaremos sobre el tema 5, que es la capital del Estado, y el tema 6, que se trata de los símbolos del Estado si bien pues los dos son temas de interés hay que aclarar es importante tenerlos en nuestro conocimiento básico ya que para la formación tanto de alumnos de derecho como cualquier otro estudiante está nunca está de más pues, tener este tipo de conocimiento de información sobre cómo es que se determina una capital de un estado o cuáles son los símbolos del estado y cuál es la importancia no porque este es común escucharlos que sean mencionados o que en alguna clase se, se digan sobre estos pero no pero no siempre sabemos cómo es que los podemos delimitar o en dónde empieza su actuación o su origen más que nada no o la asignación de estos mismos entonces el tema de hoy pues trata de esto y la función es como saber la implementación y el origen, el, la función principal es hacer que se entienda lo mayor posible o que se saque la idea general del tema, si bien lo que viene siendo la capital del estado es el lugar donde reside el poder, o así lo podemos entender de forma básica, el poder en qué forma, porque hay diversos tipos de poder y, y formas en las que se puede ir presentando. Si bien la ciudad es denominada capital, ¿pero por qué? Esta se encuentra en, en su origen en Europa, en la baja edad media. Es un referente porque Roma determinaba o consideraba como Caput Orbis. Esta ciudad se consideraba de esta manera, ya que se decía que era la capital, ¿no? Era la ciudad capital donde, donde se tomaban como las decisiones entonces las cortes fueron itinerantes como las cortes no estaban fijas tenía que ir cambiando la capital del país porque tenía que estar el poder y la capital en el mismo lugar para que fuera más fácil pues como tomar las decisiones no la capital no adquiere los caracteres de estabilidad y permanencia hasta el renacimiento entonces como les menciono esto no es algo fijo Eso tiene, va cambiando dependiendo El lugar al que se modificaba O cambiaba como El lugar donde iban a estar las cortes Hasta el tiempo del renacimiento Es cuando ya se establece Cuál va a ser el lugar en el que se quiere Se va, se va a quedar todo este poder Y desde que se va a tomar las decisiones Entonces La ciudad donde posee Su residencia habitual el rey Era comúnmente vinculada A la capital ya que como el rey tenía todo el poder A donde él iba Se movía la capital del país Y por eso había como que en la edad media O anteriormente Diferentes puntos denominados Como ciudades capital Posteriormente se considera capital La ciudad sede de las instituciones fundamentales Del estado Ese, O sea, donde encontramos el poder ejecutivo El legislativo y el poder judicial Esto lo vemos más comúnmente Actual Esto Mejor dicho, actualmente lo vemos con estos lugares o ciudades capitales de varios países, como un ejemplo es México, en el que en el centro del país o en la Ciudad de la ciudad de México se encuentra el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial. Entonces, dependiendo el país y el Estado, determinan dónde se efectúa esto, pero pues un método o una forma muy común que se tiene actualmente es de tener la capital junto con los poderes, que fue como fue la transición que se, que se tuvo. De la anterior vinculación entre la capital y el Estado moderno, hoy no hay un Estado sin capital. Algunos casos o algunas excepciones es como la propia constitución determina en dónde se va a encontrar la capital, pero por lo regular, pues, siguen los pasos que anteriormente les mencioné. Pero en común, pues, sería de esa manera. Y bueno, en otros, la Constitución omite esta referencia e incluso podría no existir referencia normativa alguna hacia la capital, casos en los que las instituciones se encuentran repartidas en distintas ciudades. Entonces, hay dos formas de verlo. O bueno, tres formas, si contamos desde la primera, que era cuando la capital viajaba con el rey. El segundo, que es más parecido al que tenemos, que la capital se encuentra donde están los tres poderes. Y otro, en el que la constitución establece en qué país, bueno, que diga mejor, mejor dicho, en qué ciudad se va a encontrar la capital. Eso no quiere decir que también se encuentren los tres poderes ahí, únicamente establece en qué lugar va a estar y ya Entonces Pues obviamente por eso se, se dice Que se encontraban repartidas en distintas ciudades A lo mejor estos elementos Bueno La capital del estado no sería Estrictamente un municipio Sino un territorio dependiente directamente De los poderes centrales Al estilo de algunas capitales federales Esto hablando del modelo anterior Del que acabo de mencionar Entonces La proclamación de una ciudad como una capital implica que en la misma deban radicar las instituciones fundamentales del Estado, o al menos alguna de ellas, que se considere fundamental. El derecho comparado manifiesta que las instituciones pueden estar repartidas entre diversas ciudades, pero hay una cosa que nos determina que siempre va a haber algo. En definitiva, puede afirmarse que el contenido mínimo es el elemento decisivo a la hora de definir la capitalidad. La capitalidad de un Estado será la sede de la jefatura del Estado, salvo que la Constitución disponga otra cosa. Y cuando el texto constitucional establece la ciudad capital sin indicar la conse las consecuencias, como mínimo, esa ciudad debe ser sede de la jefatura del Estado, aunque sea también de otros órganos constitucionales. Esto nos da a entender que... Aunque la constitución nos establezca un lugar en el que va a ser la, la sede o, o, o la capital Forzosamente tiene que estar en este la jefatura o la jefatura de estado Porque esta va a tomar ciertas decisiones que son de gran importancia Y no pueden estar separadas como el uno del otro Tiene que depender de este y ese es como el mínimo requisito que debería de tener aunque las de, los demás poderes sí pueden estar a lo mejor divididos o separados, pero este es un, como el mínimo del que se habla. Y siguiendo con los símbolos del estado, según García Pelayo, un símbolo es una realidad material, es portadora de significaciones. El símbolo da presencia material y una realidad inmaterial, además de que de los elementos podemos destacar que son cuatro, y encontramos el objeto o imagen, la significación, la referencia simbólica, que hizo llevar una relación entre el objeto y, la, y el significado, y por último, un sujeto con la adecuada disposición simbólica para captar la referencia y responder a su llamado. Entonces, podemos ver que lo característico del símbolo es que su función no se agota en comunicar algo, es más, el supuesto para promover y sustentar el proceso integrador. Y de nuevo para García Pelayo el respeto a los símbolos vigentes y la solidaridad es un signo de una estructura política firmemente integrada, por eso todo estado utiliza símbolos políticos, banderas, escudo, himnos, entonces para representar su esencia y generar adhesión a la comunidad, el significado posee un cierto carácter emotivo e irracional. De esa manera se vinculan con la idea de nación, creciendo en sí un apego más grande hacia estos elementos y se sienten parte del Estado, dando por fin una integración. Entonces, lo, lo que comúnmente o habitualmente se considera símbolo del Estado son la bandera, y el escudo y el himno. Estos tres elementos son esenciales en cada país. Esto depende porque hay algunas constituciones que establecen solamente uno, dos o los tres, o hay algunas que no mencionan nada. Esto va a depender, obviamente, de referente a cada lugar en el que se encuentre, pero para cuestiones como nuestra constitución, se consideran estos tres, la bandera, el escudo y el himno. Reconoce también a la bandera autónoma y el carácter del símbolo del Estado y comunidades autónomas. Entonces, cada Estado también puede tener su bandera, Tal es el caso de que el México, el país tiene su bandera, pero cada estado del país cuenta con su bandera independiente, que es una bandera como de comunidad. Digamos, el estado de Puebla cuenta con su bandera, el estado de México y así cada uno. De esta forma podemos ver que los elementos del estado son importantes y son una pieza central, ya que esto hace que la gente se sienta más empática y se, y, y se, se forme una como cohesión. De sentirse parte del país, parte del estado Y que se refuerce esta identidad del, de la nación Entonces, pues podemos entender Que estos dos temas son de, mayor, de gran importancia Ya que ayudan como a entender el desarrollo De cómo es que se, se lleva o se encuentra la capital Y cuál es la función en, con la que parten los símbolos del país no, O estos elementos que lo conforman Y bueno compañeros profesores y cualquier otro que nos escuche, muchas gracias por haber puesto atención, nos vemos en el siguiente capítulo, bye